0: Storytelling in deinen Kurzpräsentationen emotionalisierend und klug nutzen. Darum geht's im heutigen Live-Coaching. Sei neugierig, bleib dran. Der Ton macht die Musik. Der Podcast über die Macht der Stimme im Business. Mit Arno Fischbacher und Andreas Giermeier. Für alle Stimmbesitzer, die gerne Stimmbenutzer werden wollen. Bist du interessiert an der Gratis-Videoserie? Nutze deine Stimme für mehr Erfolg. Dann gehst du einfach auf voicesales.com und ich schalte dir im Handumdrehen die drei Videos frei. Okay? in einem Wort.com. Dann bis gleich im ersten Video. Stell dir vor, es ist Montagmorgen, es ist fünf Minuten vor neun und du weißt ganz genau, um neun wird in dem Meeting, in diesem Treffen, das gleich stattfinden wird, ein neuer Kollege oder eine neue Kollegin nicht nur sich selbst, sondern auch ein Projekt präsentieren, auf das sie oder er sich schon länger vorbereitet hat. Und ein Witz halt so ist, du stehst noch vor der Tür des Meetingraumes, quatscht noch ein bisschen mit deinen Kollegen, dann öffnet sich die Tür, da steht schon Kaffee bereit und ein paar Getränke stehen am Tisch. Du nimmst Platz und bist gespannt. Ja, auf was eigentlich? Auf diesen magischen Moment, wenn die neue Kollegin der neue Kollege das erste Mal den Mund öffnet und spricht. Und es wird nicht nur um den Klang der Stimme gehen in diesem Moment, sondern es wird auch um genau jene Fähigkeit gehen, über die wir heute äh, uns anschicken zu sprechen, nämlich um deine Fähigkeit, Bilder in den Köpfen deiner Zuhörer, deiner Gesprächspartner, deiner Kunden zu wecken. Liebe Claudia, das haben wir uns heute auf unsere Tagesordnung geschrieben und wir werden es nicht nur theoretisch tun, sondern ganz praktisch, Claudia, richtig?
1: Ja, und ich liebe dieses Thema, denn Storytelling, so nennen wir das ja auch, oder manche sagen, ein Werbepitch, um die ersten Sekunden in den Menschen anzukommen, die können wir nicht nur auf Social Media benutzen, sondern das ist genauso, wenn wir in einem Raum stehen, ein Seminar machen und die Menschen warten förmlich auf die ersten Worte, die aus unserem Mund kommen. Was bedeutet denn Storytelling überhaupt und warum sagt man, es sei magisch und würde wie eine Formel wirken auf die Menschen. Für mich persönlich ist es ganz klar eine Formel. Erstens, der Nutzen oder sagen wir die Werte plus die Worte plus die Stimme plus die Emotionen ergeben eine magische Wirkungskraft. Doch all das nützt ja nichts, wenn man nicht weiß, wie man es betont. Es gehört alles zusammen. Und was ist denn Storytelling Pitching? Es bedeutet im Endeffekt nur, wir erzählen uns Geschichten. So banal eigentlich. Doch früher hat man sich Geschichten erzählt und wir haben alle durch Geschichten gelernt. Wir lesen Zeitungen, wir schauen Fernsehen und in Wahrheit sind es alles Geschichten, die wir uns anhören. Sie wecken Emotionen in uns. Und wenn wir richtig herausfinden, wie wir unser Produkt, wie wir das, was wir vermitteln wollen, so beschreiben, dass die Menschen es vor dem inneren Auge sehen können, dann haben wir doch schon fast gewonnen. Denn wir reden über Content. Was ist denn Content? Content ist blutleer, emotionsleer. Das ist ein Oberbegriff für eine Sache. Aber wenn wir von wertvollen Inhalten sprechen, wenn wir davon sprechen, dass wir es schaffen, in das Gehirn der Menschen einzudringen und mit unserer Stimme in ihnen, in ihrem Herzen ein Gefühl zu wecken oder ein Kaufinteresse zu wecken, dann kann man sich das vorstellen. Und die Kunst des Geschichtenerzählens, die heißt nicht, wir müssen die Menschen in ein langes Pubabu entführen, sondern es das heißt, wie bringen wir diese vier Punkte in kürzester Zeit zusammen? Gerade wenn es um Pitchen oder Storytelling im Marketing geht. Dann können wir ja nicht so ganz weit ausholen und lange Geschichten erzählen. Vor allem verlieren wir die Aufmerksamkeit. Menschen schauen am Tag zwischen 3000 bis 5000 Werbebotschaften. Wenn wir unseren eigenen Platz auf der Gehirnfestplatte eines Menschen haben wollen, also wenn wir förmlich in das Ohr hineinkriechen wollen, uns da reinsetzen, wie so ein kleiner Vogel in seinem Käfig auf die Stange, damit er uns wahrnimmt, dann müssen wir uns was einfallen lassen. Und das ist für mich Storytelling, meinen kleinen Platz in eurem Gehirn zu bekommen. Dankeschön, Arno.
0: Das hast du sehr schön formuliert jetzt. Genau diesen ja, diesen Platz uns reservieren im Gehirn der Menschen. Nur wie gelingt's? Denn um, ihr kennt sicher alle diese Anforderung, die auf uns lastet. Wenn du jetzt weißt, du willst jemanden von etwas überzeugen oder du willst in einem Gespräch ein Ziel erreichen, du weißt auch, was du erreichen willst. Das ist ja nicht immer, dass dein Gegenüber etwas kauft. Das ist ja so die banale Geschichte, sondern oft ist es nur, dass du ein Okay für den nächsten Schritt erhältst oder dass du vom anderen etwas ganz Spezifisches, etwas ganz Bestimmtes erfährst, das dir wichtig ist, um den nächsten Schritt zu gestalten. Ich bin aus dem Grund heute ganz besonders neugierig, was unser Gast heute an Fragen oder an Anforderungen mitbringt, denn wir haben heute uns zur Aufgabe gesetzt, eine Dame ganz praktisch quasi im Coaching, im Mikrokurz-Coaching fällt mir kein noch besserer Begriff ein, <lacht> zu unterstützen, die gerade dabei ist, sich ein neues Business aufzubauen. Liebe Petra, du beschäftigst dich mit dem großen Gesundheitsprozess, Bereich und schickst dich an anderen Frauen, wenn ich es richtig lese, die Chance auf ein neues Standbein im Leben äh, zu ermöglichen. Liebe Petra, magst du dich ganz kurz vorstellen und uns sagen, wer du bist, was dich bewegt und vor allem, was deine wichtige Frage für heute ist?
2: Ja, einen schönen guten Abend euch beiden und allen anderen. Ich freue mich wahnsinnig, hier dabei sein zu dürfen. Also das war heute Morgen so ein toller Jetzt hätte ich beinahe gesagt Briefwechsel, aber wir haben ja gechattet. <lacht> ja, genau. <lacht> Und ja, das hast du richtig gelesen, Gesundheit ist wirklich eines unserer höchsten Güter, das höchste Gut und die Zeit natürlich auch. Damit beschäftige ich mich. Habe ich in München äh, Schulmusik studiert. Ich bin ursprünglich Musiklerin für Gymnasien. Das heißt, ich bin Pädagogin. Ich äh, liebe es, Menschen zu zeigen, Kindern und Erwachsenen, wie sie das, was sie lernen möchten, wie sie das umsetzen. Ich bin jetzt in dem Bereich mit dem Gesundheitscoaching schon einige Jahre unterwegs und möchte mir jetzt etwas Neues eröffnen, weil im Grunde bin ich durch und durch Pädagogin. Und äh, jetzt möchte ich gerne den Frauen zeigen, im Moment äh, konzentriere ich mich nur auf die Frauen, dass sie einfach ihre Träume, ihre Vorstellungen, Visionen auch wirklich umsetzen. Denn für mich wäre es das Schlimmste zu wissen, wenn ich irgendwie 80 bin und dann körperlich nicht mehr die Möglichkeit habe, vielleicht auch anders nicht mehr die Möglichkeit habe, die Dinge, ich sag mal, nachzuholen, die ich mein Leben lang nicht gemacht habe. Und da möchte ich Frauen unterstützen, dass sie das auch wirklich
1: tun. Jetzt bist du ja noch ganz neu in diesem Thema, Petra, richtig? Ich möchte das nur für die Zuhörer nochmal sagen, du hast mir ja heute gesagt, das ist so dein... Baby, also das, was du gerne in Zukunft machen möchtest, wo dein Herz für brennt, weil du bist noch ganz neu in diesem Bereich. Und dann wollen wir das heute so ein bisschen ausflücken, richtig? Jein, also das Coaching,
2: und das mache ich ja schon lange in einem anderen Bereich, nur dieses Thema ist jetzt neu. Und Lehrerin bin ich in vielen Bereichen gewesen. Und jetzt sehe ich mich eher als Begleiterin für dieses Thema. Das ist jetzt neu.
1: Das stimmt. Darf wir denn mal konkret fragen, wie vermittelst du das denn bisher?
2: Ja, es ist so neu, dass ich gerade meine Seite in Instagram gerade mal 60 Leute habe und meine Facebook-Gruppe auch noch niemanden hat. Also ich starte im Prinzip jetzt erst. Ich werde demnächst einen Workshop machen. Ich habe schon für einen Tiny Workshop fünf Tage und sechs Wochen meine Ideen zusammengefügt und ja, jetzt geht's los
1: demnächst. <lacht> Perfekt. Und nicht nur, sondern schon 60 Leute immerhin. Hör mal, man fängt ja immer irgendwann an. Ja, das stimmt, ja. <lacht> jetzt wäre ich sehr neugierig und Arno bestimmt auch. Wie kündigst du das jetzt an? Was ist so dein Slogan?
2: Ja, also ich habe jetzt in Instagram gedacht, ich mache über Lives, die ich jetzt immer wieder machen werde. Live-Videos in der Story, Ankündigungen, dass die Leute mich erstmal kennenlernen, mit wem haben sie es hier zu tun, weil klar, sowas machen vielleicht viele Menschen, aber es ist ja wichtig, dass sie es mit mir machen wollen, dass sie mir vertrauen, dass sie merken, dass das, was ich umgesetzt habe, genau zu ihnen passt. Und da werde ich jetzt einfach Geschichten von mir erzählen, weil du hast es vorhin schon so schön gesagt, Claudia, die Menschen lieben Geschichten. Sie wollen einfach wissen, was andere Menschen erlebt haben. Und ich habe einiges so vor zehn Jahren, ja eigentlich sind es jetzt schon 20 Jahre, angefangen umzusetzen. Und ja, bin ich, wie gesagt, noch ganz am Anfang und so eine Art Elevator Pitch oder sowas habe ich mir noch überhaupt nicht ausgedacht, weil ich einfach erstmal nur ja anziehend werden möchte, magnetisch werden möchte für die Frauen, die sagen, ui, was die gemacht hat traue ich mich nicht, muss ich mutig sein. Ich versuch's. Schauen wir mal, was sie mir sagt.
0: Petra, wie wär's denn, wenn wir jetzt in unserem virtuellen Instagram videostudio das Licht aufdrehen? Und die Kamera einrichten und äh, mal schauen, ob du gut im Bild bist und dann einfach spaßeshalber mal auf den Aufnahmeknopf drücken, also quasi Rotlicht anmachen <lacht> und dir sagen, liebe Petra, so, jetzt die Kamera läuft, wann immer du bereit bist, beginnst du zu sprechen und erzählst uns in die Kamera eine Story.
2: Du meinst einfach, dass ich jetzt hier so. Ja, genau. Etwas erzähle. Okay.
0: <lacht> denn du weißt ja. ja, also wir können natürlich jetzt theoretisch über Dinge sprechen und äh, wir können uns gut unterhalten, das macht Spaß, ja. Aber ich ja. denke, äh, effektiv im Sinne eines, ähm, eines Coachings oder einer, einer echten konkreten Unterstützung ist es viel mehr, wenn wir direkt in Medias Race gehen und uns mal anhören, wie würde denn das jetzt gerade klingen? So roh, wie du gesagt hast, also einfach ohne, dass es noch gefeilt ist. Und ich würde ja, sagen, okay. das, das Licht leuchtet schon. Ich sehe die Scheinwerfer <lacht> auf dich gerichtet. Du schaust gut aus, nebenbei bemerkt, also Dankeschön. alles bestens. Das Bild in der Kamera ist ganz perfekt und ich drücke jetzt mal aufs Rotlicht und wann immer du bereit bist, beginnst du zu sprechen. Ja, ich würde sagen, wir steigen mal ein und es kann ja durchaus sein, Claudia, dass wir, sagen wir mal, noch zwei Minuten oder noch drei Minuten sagen, okay, jetzt haben wir einen Eindruck gewonnen und wir müssen ja jetzt nicht die ganze Geschichte abspulen, sondern einfach mal einsteigen und dann geben wir gerne unseren ersten Eindruck, drücke dazu und schauen mal, Fragen werden dich fragen, wie du es gerade erlebt hast, sodass wir immer abgleichen, wie empfindest du das gerade selbst, wie du dich erlebt hast, im Sprechen erlebt hast und dann steigen wir einfach in den Prozess ein. Okay, dann ja.
2: stelle ich mir einfach jetzt vor, ich stehe auf einer Bühne und das sind 500 Menschen, vor denen ich jetzt spreche.
0: Ah, oh, das ist eine Möglichkeit. Alles gut. Perfekt.
2: So, dass ich eine Vorstellung da habe. Ja, ich
0: perfekt. Ich sehe es bildhaft <lacht> vor mir. Los geht's.
2: Okay. Liebe Gäste, liebe Frauen, insbesondere, ich wünsche euch einen wunderschönen guten Abend. Meine Story ist vielleicht auch ein bisschen deine Story und deswegen möchte ich sie dir gerne erzählen. Ich habe nach dem Abitur Musik studiert. Ich hatte aber trotzdem immer noch die Idee, ich möchte Skilehrerin werden. Hat nicht geklappt, weil das gleichzeitig mit der Abiturprüfung war. Ich habe dann mein Musikstudium gemacht. Ich habe mein erstes und zweites Staatsexamen gemacht. Ich habe meinen Mann kennengelernt, Kinder bekommen, damit ich nicht zu alt werde dafür. Ja, und so ist das Leben einfach weitergegangen. Und schwuppdiwupp war ich halt 35. Dann war ich 38. Und mit 40 dachte ich mir, als die Kinder schon einigermaßen groß waren, wo... Waren denn damals meine Träume, die ich als junge Frau, als junges Mädchen hatte? Was habe ich mir denn vorgestellt? Es waren so viele Dinge. Ich wollte die Welt bereisen. Ich wollte, wie gesagt, Skilehrerin werden. Ich wollte Skirennen fahren. Ja, jetzt bin ich 40 gewesen. Also bin ich schon längst nicht mehr. Aber ich war dann 40 und dachte mir, so, jetzt ist es so, die Tochter ist 10, der Sohn ist 12. Jetzt bin ich wieder dran. Und, so damit man sich das vorstellen kann, ich habe einen U-Turn gemacht zu dem Zeitpunkt, wo ich das Abitur fertig hatte. Denn es gibt ja im Leben eines Menschen Millionen Möglichkeiten, die schweben alle im All, im Universum. Und ich habe halt eine gewählt, aber es wären andere auch möglich gewesen. Also habe ich einfach einen U-Turn gemacht, bin wieder zurück auf Anfang und habe mir überlegt, was will ich denn wirklich machen? Also habe ich mit 42 meinen Skilehrer gemacht, bin dann auch Skirennen gefahren. Gut, 40 waren da nicht sehr viele da, die da gefahren sind. Aber das macht nichts. Es war für mich. Ich habe das alles für mich gemacht. Ich habe Pokale abgesahnt. Ich bin einfach oben hin und habe zu dem einen Skilehrer gesagt, auf was muss ich achten, sagt er kommt gesund unten an, ich leide dir meinen Helm. Dann bin ich unten angekommen, das war mein erster Pokal. Okay, ich muss zugeben, war ich die Einzige. Später waren dann aber mehr und ich habe trotzdem gewonnen und habe Skikurse gegeben für Kinder. Ja, ich bin eingeteilt worden für die Anfänger. Aber das macht ja nichts, das ist ja ganz wichtig. Es sind Dinge gewesen, die zum Beispiel, dass ich auch die Welt bereist habe. Ich wollte nach USA und habe Freundinnen gefragt, die eine konnte deswegen nicht, die andere wegen der Kinder. Mein Mann musste sowieso arbeiten, also habe ich mir überlegt, wenn ich nicht fahre und immer warte, dass jemand mit mir fährt, das kann ewig dauern. Also habe ich gebucht, bin fünf Wochen durch USA, habe in Airbnb Unterkünften gewohnt und äh, ja, genau davor, da war ich ja noch in Thailand. So hat es überhaupt erst mal angefangen. Also ich habe Petra,
0: ja? darf ich einfach kurz ein Zeitzeichen setzen und Sehr gerne. dich einladen? Ich weiß, im Sprechen vergeht die Zeit wie im Flug. Das ist ja dieses Phänomen, dem wir alle, wenn wir im Vortrag sind oder auf der Bühne stehen oder auch vor der Kamera sind, dieses Phänomen, das uns alle betrifft. Unser eigener Puls ist viel höher als der Puls der Zuhörer etc. Also das Zeit, die Zeitempfindung, die Zeitwahrnehmung ist sehr verschoben. Bin äh, ich Pe schon
2: drüber rausgeschossen?
0: Über die ja, aber gut. Dreieinhalb Minuten war jetzt, war jetzt der Moment, wo, ich dir, wo okay. ich dir ins Wort gefallen bin. Sehr spannend. Petra, als allererster würde mich interessieren, wenn du jetzt ganz kurz innehältst und einfach ganz kurz resümierst, und uns sagst, wie hast du dich jetzt gerade erlebt im Sprechen? Was geht dir gerade durch den Kopf?
2: Dass ich jede Frau am liebsten auf dieser Reise mitnehmen möchte. Dass ich einfach in meinen Gedanken wieder dort war und in dem Gefühl war, wie das für mich war, wie ich das alles erlebt habe. Und teilweise musste ich wirklich sehr mutig sein, aber mit Mut überschreitet man Grenzen. Und da möchte ich die Frauen abholen. Und wer sich da angesprochen fühlt, der darf gerne dann eben sich mit mir in Verbindung setzen. Das ist meine Intention, dass ich den Frauen sage, ihr müsst nicht zu Hause bleiben. Ihr müsst nicht immer alle Leute fragen. Ihr könnt wirklich einfach das tun, was ihr tun wollt im Leben, weil keiner lebt das Leben für uns. Mhm.
0: Mhm. Mhm. Also dieser innere Wunsch oder das, was dich antreibt, das ist auch für mich sehr, sehr gut hörbar in dem, was du hier sprichst, auch in deiner Art und Weise, wie du dich ausdrückst. Also diese innere Begeisterung für das, was du uns noch gar nicht gesagt hast, das höre ich im Grunde von deinem ersten Wort an. Liebe äh, Claudia, wie wollen wir es denn halten? Also mir sind jetzt eine ganze Reihe Dinge durch den Kopf gegangen. Ich habe mir eine ganze Reihe von Notizen gemacht. Wie wollen wir es denn gestalten?
1: Also das ist ja unser erstes gemeinsames Coaching in diesem Rahmen. Und Arno, ich liebe ja deine unglaubliche Wertschätzung immer bei der Kritik. Ich bin ja immer so ein bisschen sehr direkt, <lacht> aber liebevoll direkt, Petra. Und alles, was ich dann so anmerke, ist auch immer im positiven Sinn gemeint. Aber ich würde Arno dir gerne den Vorrang lassen und dann für mich das nochmal umsortieren, weil ich bin immer sehr auf die Punkte halt. Ja,
0: super, super, wunderbar gerne. Petra, das, was mir als allererstes auffällt, ist dass ich zwar deine, also das, was dich im Inneren antreibt, dass ich das gut mitbekomme, dass ich aber selbst nach zweieinhalb Minuten noch nicht weiß, warum ich dir eigentlich zuhören soll. Mhm. Also wenn du Menschen mitnehmen willst, dann könntest du auf etwas ganz einfach achten. Und zwar in der Sprachgestaltung gibt es, also wenn du als Zuhörerin, wenn du als Zuhörerin mit dabei bist oder in einem Gespräch mit dabei bist, dann hörst du von deinem Gegenüber Schlüsselbegriffe. Du hörst Indikatorwörtchen. Und diese kleinen Indikatorwörtchen, die signalisieren dir beim Zuhören meist mit dem allerersten Wort, wenn jemand zu sprechen beginnt bereits, um wen oder was es geht. Ja. Und dieses Indikator-Wörtchen hat nur drei Buchstaben, das ich von dir in deinem allerersten Satz gehört habe. Und das habe ich dann ganz oft wiederholt gehört. <lacht> <lacht> Und dir ist schon klar, es ist das Wörtchen Ich. Klar, wenn du jetzt eine Geschichte erzählst, die dich selbst betrifft, dann wird natürlich das Wörtchen Ich vorkommen. Wenn ich aber in den ersten Sekunden nicht gefesselt und gebannt bin und dann verstanden habe, warum ich dir weiter zuhören soll, ja. dann höre ich nur jemanden Erlebnisse berichten und das ist so, also mit Verlaub, als würdest du irgendjemand sitzen und jemand beginnt über den Urlaub zu sprechen, der so toll war und hat ein unglaubliches Erlebnis und du merkst, wow, das war so toll, aber du sitzt daneben und denkst dir, okay, jetzt bist du, ich weiß nicht, wo du zu Hause bist, jetzt sitzt du irgendwie im Trüben, es wird gerade Herbst und irgendwie, ja, okay, da erzählt dir jemand mit Begeisterung vom Urlaub. Okay. Darf
1: ich da ja, ganz ja. was zu sagen, Arno. Hm. Ich würde gerne ein ganz kleines Bild reingeben. Petra, stell dir vor, ich komme zu dir und nehme dich an die Hand und sage, kommst du mit? Was ist deine erste Frage? Wohin? Und mhm. wenn ich dir ganz lange eine Geschichte erzähle und du weißt nicht, wo geht die Reise hin, schaltet dein Gehirn aus. Aber wenn ich jetzt in den Raum reinkomme und sage, Petra, kommst du mit? Ist deine erste Frage. Wo geht's hin? Und nur dann stehst du auf und gehst mit mir mit. Und Boah, jetzt das, ist mir ein Licht
2: aufgegangen. Ja, ja,
1: wenn du dir das verinnerlichst, ne, dass du niemals mit mir mitgehen würdest, wenn du den Weg nicht kennst, schon. Aber wenn du das Ziel nicht kennst, dann nicht. Und wenn du dieses Bild verinnerlichst, dann weißt du, wenn du den Menschen die Hand reichst, bildlich gesehen, aber du sagst nicht, wo das Ziel ist, dann kommen die Menschen nicht mit. Und jetzt ziehe ich mich gerne mal aus, Anno.
0: Storytelling. Wie funktioniert es denn, wenn du es konstruierst? Also wenn du nachdenkst, welche Struktur kannst du dem geben? Das allererste, was wir brauchen, ist ein Moment, den wir miterleben können. Und zwar ein möglichst dramatischer Moment. Ein Moment mit einer gewissen Fallhöhe, aus dem heraus logisch ist, dass sich dann eine Frage stellt. Dieser Moment könnte zum Beispiel dein 40. Geburtstag sein. Oder so ein Moment, wo alle feiern, der Sekt ist geöffnet und du schaust dich in den Spiegel. Und ich, ich sage jetzt nicht, sag das so, sondern als Beispiel. Vielleicht ist es auch für dich ein anderer Moment. Und dann schaust du dich in den Spiegel und plötzlich merkst du, das Leben äh, läuft an dir vorbei. Äh, du hast dieses oder jenes gemacht, das kannst du dann in wenigen Sätzen sagen. Aber irgendwie merkst du, wohin soll bitte jetzt die Reise gehen? Also dann braucht es ja. quasi die Frage diese große Frage, die alles, was nachher kommt, öffnet. Wenn du jetzt über diesen Moment erzählst, woraus immer er besteht, erzähle es nicht in der Vergangenheit. Also sag uns nicht Ich war dort und ich habe das und das getan, sondern mach's viel spannender und sag, es ist der 17. Juli, es ist mein 40. oder 43. <lacht> Geburtstag, rundherum äh, knallen die Sektkorken, alle beglückwünschen mich, Bussi, Bussi, und ich stehe vor dem Spiegel, schaue mir tief in die Augen, sehe diese kleinen Falten rund um meine Wund Mundwinkel und denke mir, Was das jetzt? Mhm, so, oh ja, ich verstehe total. Weißt du, so, so, jetzt denke ich mir, mal, genau, jetzt denke ich mir, <lacht> ja, also weißt du, nur als Beispiel, also bleib in der Gegenwart, wenn du etwas erzählst und raffe es. Ja, denn ja. die Lebenszeit deiner Zuhörer ist das kostbarste Gut, mit dem du hier umgehst. Ja. Und jetzt kannst du dir zwei, drei Fragen überlegen, aus denen heraus dann das Nächste entsteht. Du kannst zum Beispiel sagen, okay, was hat denn diese jetzt 43-Jährige so und so, was war denn bisher so? Schiettings da, Auszeichnungen, alles toll, zwei Kinder, wunderbar. Wieder Punkt. Und jetzt ergibt sich wieder das Nächste. So, wohin könnte jetzt die Reise gehen? Weil letztlich, wenn du die anderen mitnehmen willst, dann ist das Geschichtenerzählen nicht dazu da, dass du ihnen im Detail erzählst, was du alles erlebt hast, sondern, dass du nur das ihnen erzählst, das sie in ihrem eigenen Leben mitempfinden können. Und da höre ich jetzt Schlüsselbegriffe heraus. Lebensalter, bestimmte Lebensphasen vorüber. Und ich höre die Frage heraus, was, wo tue ich meins hin? Wo tue ich mein Leben hin? Was mache ich jetzt mit meinem Leben? Was will ich noch tun, was mir gut tut? Oder Ähnliches. Okay?
2: Okay, ja. Ja, ja, ich ja? verstehe schon. Ich habe jetzt einfach erstmal drauf losgequasselt.
0: Ganz, gen äh, ganz genau. Ja. Sehr interessant, da ist sehr viel Futter drinnen. Und im Coaching-Prozess ist es ja in der Regel genauso. Das allererste ist das, wie man denkt, dass man es tut. Und das hast du gemacht. Das ist ja schwer in Ordnung. Ja. Mhm. Und der nächste Schritt ist dann mal zu schauen, was war das, woraus hat es bestanden und welche alternativen Möglichkeiten stehen denn zur Verfügung.
2: Ja. Der 17. stimmt übrigens, aber nicht Juli.
0: Habe ich, habe ich was erraten? Siehst du, manchmal gibt es die feinen Schwingungen. Ja? Also was könnte denn so ein Schlüsselmoment sein, der die anderen mitnimmt und der mit deinem Leben essentiell was zu tun hat?
2: Ja, ich denke schon, dass es der 40. Geburtstag war, weil 40 ist schon mhm. eine komische Zahl, wenn man erst mal 30 ist und die 30er hat... Und dann plötzlich kommt diese vier. Genau. Ich glaube, das war schon das. Und okay. äh, mhm. ja, die Kinder aus dem gröbsten raus mit zehn und zwölf kann man sie alleine lassen. Also mhm.
0: Dann könnte, weißt du, aber spiel mit dem. Fixier dich nicht, weil äh, das, was wir hier tun, ist ja im Grunde so eine Blaupause entwickeln, die du nutzen kannst, um mit ganz anderen Elementen zu spielen. Die Grundstruktur im Storytelling ist im Grunde immer dieselbe. Die, es dient dazu, in den anderen dieses, Jahr genauso so geht es mir auch, gefühlt zu wecken oder so, sowas habe ich auch schon mal erlebt oder ich bin in derselben Situation, genau das zu wecken, dann die Schlüsselfrage aufzuwerfen, die die anderen beschäftigt, die sie vielleicht noch nicht wissen, aber du legst ihnen praktisch die Frage in den Mund, die deine Zuhörerinnen, deine zukünftigen Geschäftspartnerinnen oder sowas auf die Ideen bringt, die du ihnen dann im Anschluss gleich suggerierst.
2: Ja, ja. Und was ich gelernt habe oder auch immer öfters lese, aber ich mag es nicht, ist dieser Satz, kennst du das auch?
0: Genau, das musst du ja nicht tun.
2: Das äh, ist zwar dann so, dass jeder sich denkt, okay, kenne ich das jetzt? Ja, stimmt, bei mir ist es auch so. Aber ich möchte es anders machen, weil das ist irgendwie abgedroschen und klingt komisch in meinen Ohren, für mein Gefühl.
0: Genau, Claudia, vielleicht ähm, übernimmst ja, du kurz und äh, gehst mal von deiner Seite rein oder von deinen Gedanken. Ja,
1: also sehr, sehr gerne. Ich liebe es auch, wenn man nicht irgendwelche Floskeln verwendet, Petra. Das finde ich auch ganz toll, dass du das sagst. Ich finde auch deine Geschichte sehr interessant, wie du das sagst. Ich gebe zu. Ich würde auch aussteigen, weil eben das sonst wie eine Urlaubsreise ist, die man mir erzählt. Obwohl ich weiß, du brennst dafür. Man hört auch in deiner Stimme, dass du voll und Feuer dabei bist. Das ist wertvoll, denn das kann man nicht einfach spielen, wenn man zu etwas steht. Und meine Frage ist, was ist am Ende das wertvollste Erlebnis, was dabei rauskommt? Kannst du mir das mal so in einem Satz sagen? Ja, ich habe wieder zu mir gefunden? Nein, ich so, möchte eigentlich, oder wie meinst was, was, was wäre mein, mein bestes Produkt, was, was bekomme ich, wenn ich das mit dir mache? Was ist mein schönstes Erlebnis? Am Ende? Ah, okay. Wenn, ja, es, es ist
2: ja kein eins zu eins Coaching, sondern es wird sicher ein, ein Gruppencoaching sein. Es ist die Anleitung, ja Anleitung klingt blöd, aber es ist vielleicht ja, so als Idee zu sehen, was, also für dich, was, was, noch kannst du, was kannst du aus deinem Leben noch machen, wenn du Kinder hast und einfach sagst: Mensch, so wie es läuft, habe ich eigentlich keinen Bock mehr. Und ich hatte doch da mal früher in meiner Jugend oder im jungen Erwachsenenalter, da hatte ich doch Träume, da hatte ich doch irgendwelche Vorstellungen vom Leben. Aber es ist anders gekommen, was auch nicht schlecht ist, aber trotzdem. Es ist anders gekommen und vielleicht kann sie mir helfen, dabei wieder das zu finden.
1: Okay, ich ich möchte noch danach mal, Alter, graben. Ich frage nochmal anders. Welches Problem haben die Frauen? Wir sitzen jetzt mit zehn Frauen vor dir, sind alle 40. Welches Problem haben wir? Oder welches Problem ist in unserem Leben eingewandert? Also
2: der Mut fehlt eigentlich, neue Dinge zu machen. Und für sich einzustehen, einfach was zu tun, was man selber macht, man
1: ist so... Äh, Wäre es nicht einfach, wenn ich jetzt sagen würde, hast du eigentlich das Leben gelebt, was du dir früher erträumt hast? Ja, genau. Hast du die Dinge umgesetzt, die du als Kind vor Augen gesehen hast oder in deiner als junge Frau, die du alle unternehmen wolltest, hast du das gemacht? Ich weiß wie man das hinkriegen kann, egal ob... Das ist genau kann. der Punkt, Das ist
2: Claudia, das ist genau der Punkt. Und so ähnlich hieß meine Gruppe mal früher auch als, äh, als Überschrift, aber das ist es, ganz genau. Oh.
0: Das Schöne Gut. ist im Coaching, so wie wir es tun, du hast im Anschluss eine Aufnahme.
2: <lacht> mm, ja. Du
0: kannst die Sätze mitschreiben.
2: Ja, genau. ah, ich, ich schreibe jetzt auch nicht mit, weil ich mich einfach darauf eure Worte konzentrieren möchte und äh, das, sonst ja. schreibe ich immer mit. Aber jetzt nein, nein, nicht. das ist auch
1: schön. Sei einfach ganz bei uns. Das ist ja der Vorteil. Wir zeichnen das auf und wenn du jetzt das Ergebnis siehst, weißt du, wenn du wirklich mal mit Gefühl da reingehst, was ist denn das Gefühl, was am Ende entsteht, wenn man das gemacht hat, was du jetzt alles machst, wenn du deinen Lebenstraum erfüllt hast, das, was du den Menschen weitergeben willst. Welches Gefühl ist in dir? Ich bin gewachsen über mich hinaus. Toll. Siehst du, stell dir mal vor, du hast jetzt 40, 50 Frauen in deinem Seminar sitzen und die sitzen alle dort und du gehst auf die Bühne und sagst, wisst ihr, wie genial das ist, wenn ihr alle die Formel von mir bekommt, wie ihr die Wünsche, die ihr in eurem ganzen Leben in euch drin habt, auch noch umsetzen könnt, egal ob ihr 40 oder 50 seid. Und ihr braucht auch nicht denken, das funktioniert nicht weil ich bin daran gewachsen, dass ich es einfach getan habe. Man muss dafür kein Millionär sein. Und es ist auch nicht schlimm, wenn man Mutter ist. Nein, das Schöne ist nämlich, wenn man eine glückliche Mutter ist, weil man auch diese Dinge in seinem Gehirn hat, diese Träume, die man sich erfüllen möchte. Und das kann man alles tun. Und es war nicht immer leicht, glaubt mir. Denn, und dann fangen wir so ein paar Punkte von dir auf, die du erzählt hast, wo war der Konflikt, wo bist du über so ein Hindernis drüber gegangen? Weißt du, diese diese Kleinigkeiten und dieses zum Beispiel, wurde gesagt dass du hast einen Pokal gewonnen, okay, ich war auch die Einzige. Das kann man schön als Humor mit reinbringen, finde ich. ja Aber nur so ein kleines Stück, weil manche fahren nicht Ski. Wie viele fahren von den 50 Leuten Ski? Wie viele sind von den 50 Leuten Studierte? Und vielleicht klammerst du manche aus, die nicht studiert sind und sich denken, oh, das ihr mir alles, was die kann. Entschuldigung, wenn ich das jetzt mal so sage. Ja, ja, ja. ja. Aber man muss ja von, der, von den Leuten ausgehen, die interessieren sich ja für sich. Wir interessieren uns alle für uns. Aber es könnte ja auch nach einer Ausbildung sein, dass sobald jemand eine
2: Ausbildung gemacht hat, ich glaube 16 oder 17 ist man, beginnt ja das Leben.
1: Und dann ja, hört nur diese es auf mit der Jugend. Klar, nur ich meine, diese einzelnen Punkte in der Aufzählung bringen dich nicht weiter. Ob mhm. die jetzt eine Ausbildung gemacht haben, ob die studiert haben, ob die, was weiß ich, einen Doktortitel haben, weißt du, die bringen dich nicht weiter, sondern die sortieren die Menschen nur in verschiedene Kategorien. Aber wenn du sagst, wenn du durch dein Leben schon gegangen bist und du kriegst eine Null auf deinem Geburtstag, dann fragst du dich doch, habe ich eigentlich das mal irgendwann gemacht, was ich wollte? Möchtest du jetzt nur noch alt werden und später als Rentnerin da sitzen und sagen, hätte ich doch mal? Und vielleicht dann so deine Löffelliste abarbeiten und dir tut der ganze Körper dabei weh, bei jedem kleinen Ausflug. Oder hast du Bock zu leben, richtig zu leben, dir die Träume zu erfüllen, die du möchtest? Das ist kein Hexenwerk. Ich zeige dir, wie das funktioniert. So in dieser Art, was sagst du, Arno? Ah, oh, super. N ja, ja.
0: Ähm, ganz, ganz wunderbar. Ich höre dir nebenbei bemerkt, ich höre dir unglaublich gerne zu, weil du einfach diese besondere Gabe hast, Claudia, die Dinge einfach sofort in Sprache zu fassen. Ich will jetzt äh, vielleicht zum Abschluss der Aufnahme, lass uns gerne im Anschluss weitersprechen. Ich will gerne nochmal schauen, was sind denn bisher die wesentlichen Elemente unserer Blaupause, also unseres Bauplans? Das allererste ist der Einstieg. Also wie gewinnst du unsere Aufmerksamkeit? Und das, haben wir gesagt, tust du mit einer dramatisch zugespitzten Geschichte, in der dein Problem, also stellvertretend für deine Zuhörerinnen, dein Problem auftaucht. Du sprichst es in der Gegenwart und fasst dich verhältnismäßig kurz. Also das Bild malst du durchaus mit ein paar Details so, wie man in einem Bild ja nicht einen äh, unscharfen Hintergrund sieht, sondern ein paar Details sieht. Das ist dein Geburtstag. Das ist der Einstieg. Aus dem entsteht die große Frage: So, wie könntest du, und in diese Frage könntest du jetzt bereits ein Zielbild hineinmalen? Denn das, wonach du, Claudia, zuerst gefragt hast, das ist im Grunde das Zielbild, also diese Utopie, das wofür es lohnt, all das zu tun, worüber wir nachher sprechen. Und das hast du in einem wunderbaren Satz gesagt, ich kann den jetzt nicht präzise wiedergeben, aber da ging es darum, über diese eigenen Hürden zu gehen und genau dieses Leben zu leben, das man irgendwann mal erträum sich erträumt hat, aber dann aus irgendwelchen Schwierigkeiten heraus ist es halt dann anders gekommen, wie das Leben halt so spielt. Also dieses Zielbild, das wir mal sehen, dort könnte es hingehen. Und jetzt kommen die Einwände. Und jetzt arbeitest du, das hast du im Grunde bereits gemacht, ähm, auch Claudia, Ja, du hast im Grunde die Einwände abgearbeitet. Ja, aber was ist, wenn dieses und dann die Kinder und dann der Beruf und das Geld und was da alles ist, dann arbeitest du die Einwände ab, um am Schluss, je nachdem, in welcher Situation du dich befindest, am Schluss vielleicht auch mit einer Frage, die das Gespräch, das nachher passiert, zu öffnen. Und was du am Ende mit deinem letzten Satz erreichen willst, das gilt es ganz präzise festzulegen. Das gilt es gut zu überlegen. Was soll nach deinem allerletzten Satz, was sollen deine Zuhörerinnen sagen oder tun? Also wenn die vor dir sind, was willst du hören? Offene Fragen oder äh, Lebensentwürfe oder vielleicht sollen sie dir ihre geheimen Träume erzählen und das musst du starten, sonst passiert's nicht. Dann hast du auch einen Zielsatz formuliert. Das wäre so meine kleine Blaupause für dich, Petra. Hast du Interesse an der kostenlosen Videoserie Nutze deine Stimme für mehr Erfolg? Dann geh einfach auf voicecells.com und ich schalte dir drei Videos frei, die dir zeigen, wie es geht. Warum nicht gleich ausprobieren? www.voicecells.com
2: Ja, das stimmt schon. Ich habe jetzt einfach nur drauf losgeplappert. Und ich begreife das total, dass ich da wirklich Struktur reinbringen muss, in dem, wie ich es sage. Und das natürlich der Abschluss, immer wie damals schon in der Grundschule, Erlebniserzählung, der Abschluss muss, der ist wichtig, damit eben die Frauen sagen, interessiert mich, wie geht es weiter, was kann ich machen, was können wir zusammen machen, wo geht die Reise hin?
0: Ganz genau. Also in der Rhetorik nennt man das die Zielsatztechnik, also das, was du unter Umständen sogar als allererstes überlegst, nämlich du wirst dir ja die Frage stellen, wenn du jetzt sprichst, was soll danach sein? Was soll danach sein? Was wird danach sein? Ist es eine Fragerunde, ist es ein Austausch, ist es eine Art Coaching? Also was soll danach, was sollen deine Frauen im direkten Anschluss tun, damit eine halbe Stunde später dann das passiert, was du für den Event erreichen willst?
2: Ja, also jetzt aktuell, wenn ich das so ein Video aufnehme und Instagram poste, möchte ich natürlich Leute, Frauen haben, die zu diesem ersten kleinen Nachmittagsworkshop oder Drei-Stunden-Workshop überhaupt erstmal kommen.
0: Also dann würde so ein Schlusssatz entweder sein, dass du sie aufforderst, dir möglichst viele Kommentare zu schreiben, also im Video direkt verkaufen mit dem Appell Buch dieses oder tu dieses, weiß ich nicht, also was ist das, zu dem du aufforderst am Ende. Das wäre also der Schlusspunkt auch deines Videos. Und das Video ähm, kann im Grunde genauso ja. aufgebaut sein. Klar. Mir ist nur wichtig fürs Video, dass du im letzten Satz zu etwas ganz Konkretem aufforderst, das wirklich erfüllbar ist. Hütte dich vor Appellen, ja. Ja? Mhm. sondern überleg dir, zu was forderst du ganz konkret sinnvoll in deinem letzten Satz auf. Claudia.
1: Wenn ich jetzt an deiner Stelle wäre, das ist nicht ausgearbeitet, aber was ich jetzt sagen würde, jetzt mal in Kurzfassung, ohne dass wir was wirklich äh, richtig bearbeitet haben. Ich würde auf jeden Fall mit dem Ende anfangen. Ich würde zum Beispiel, wenn ich jetzt auf der Bühne stehe und es sind 40 Frauen vor mir, dann würde ich reinkommen, würde erstmal innehalten, mir die Damen anschauen und sagen: Wow, ich sehe hier 40 erwachsene Frauen, die den Mut gehabt haben, auf dieses Seminar zu kommen. Das heißt, ihr habt alle den Power in euch drin. Dass ihr euer Leben nochmal in die Hand nehmt. Dass ihr jetzt nicht einfach wartet, bis ihr so 50, 60 und 70 seid, so wie ich das gemacht habe, als ich 30 und 40 war und gewartet habe, bis meine Träume im Prinzip wie so ein Film vor meinem Auge, wie so ein Werbebanner abgelaufen ist. Ich verrate euch was. Ihr habt alle in euch drin die Möglichkeit, diese ganzen Wünsche und Träume euch zu erfüllen. Und ich verrate euch noch was. Ich habe eine Weltreise gemacht, obwohl jeder gesagt hat, was in deinem Alter noch? Und keiner hatte Zeit, das mit mir zu machen. Ich habe es alleine gemacht. Und ich gebe euch wie ein Routenplaner an der Hand, wenn ihr das wollt. Wie ihr eure eigenen Ziele, eure eigenen Wünsche, die ihr in eurem Leben gehabt habt, jetzt in eurem Alter noch auf die Füße stellen könnt. Lasst eure Lebenszeit nicht ablaufen. Denn der Friedhof ist der reichste Ort der Welt. Und es wird Zeit, dass ihr eure Illusionen, eure Ziele nicht mit dahin nehmt, sondern jetzt verwirklicht. Und wer das will, er sollte sich hier anmelden. Einfach mit mir in dem ersten Gespräch und dann fangen wir an, daran zu arbeiten. Ich zeige euch, wie es geht. Aber das war jetzt natürlich nicht ausgearbeitet, bitte,
0: ja? Ja, cool. Ja. Cool, könntest die Honorarforderung im Anschluss für die ausgearbeitete <lacht> Rede bereitstellen? Ja, ich finde es sehr, sehr spannend. Ich werde die Aufnahme jetzt gleich schließen für unseren Podcast und lass uns im Anschluss weitersprechen. Es ist eine große Herausforderung in der kurzen Zeit, die uns zur Verfügung steht, solange Menschen aufmerksam sind. Die in die Gedankenwelt, auch in diese Emotionen, in das Herz der Menschen, zu denen wir sprechen, so tief einzudringen, dass wir dort etwas anklingen lassen, dass wir dort etwas berühren und dass deshalb dann auch dort der Widerhall kommt, also die Reaktion, die Aktion die wir uns wünschen. Insofern ist der Pitch oder diese Kurzpräsentation, die zu einem geplanten Ergebnis hinführen soll, eine der anspruchsvollsten Dinge, die wir in der Rhetorik oder im Marketing zur Verfügung haben. Petra, es ist... Unglaublich toll, dass du heute den Mut gehabt hast, dein Thema hier mit uns zu diskutieren. Ich freue mich, wenn du die eine oder andere konkrete Anregung mitnimmst und lass uns gerne bei anderer Gelegenheit nochmal darüber sprechen. In diesem Sinne verabschiede ich mich von meinen Podcast-Zuhörern. Möge die Macht der Stimme mit euch sein, euer Arno Fischbacher.